0: Det är måndag den 25 november och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om att Demokraten och New Yorks tidigare borgmästare Mike Bloomberg kan bli den som ställer upp i USAs presidentval nästa år som utmanare till republikanernas Donald Trump. Igår meddelade Bloomberg på sin kampanjsida att han kommer att försöka bli demokraternas kandidat och så här formulerade han sin kandidatur. Vi har inte råd med fyra år till av president Trumps oetiska och hänsynslösa beteenden. Han representerar ett existentiellt hot mot vårt land och våra värderingar. Om han vinner en andra mandatperiod då kommer vi kanske aldrig att återhämta oss. Med mindre än tre månader kvar till den första omröstningen om vem som ska bli Demokraternas presidentkandidat är det en mycket sen kandidatur som Bloomberg nu gör. Och att han alls ställer upp menar många bedömare beror på att ingen annan av de kandidater som står på den demokratiska listan har chans att faktiskt vinna ett presidentval. Där finns ju bland annat Elizabeth Warren och Bernie Sanders som står tydligt till vänster och en hel del menar att de skrämmer bort mittenväljare. Barack Obama har bland annat uppmanat kandidaterna att chilla just av den anledningen. Men vem är Bloomberg och vad betyder hans kandidatur för chansen att Donald Trump får packa flyttlådorna och faktiskt lämna Vita huset? Med oss för att diskutera det har vi tre USA-kännare. Jag säger välkommen till Jan-Erik Larsson, tidigare vice vd för Sudens näringsliv och prisbelönt journalist som också skriver om amerikansk politik här på ledarsidan. Tackar. Med mig har jag också Arvid Ålund, debattredaktör och även då då ledarskribent på Dagens Industri som har varit här tidigare. Och jag har förstås med mig min Olof Ehrenkron. Tackar. Tack. Välkommen tillbaka, Olof. Ja, tack, tack. Det var ett tag sedan du satt här med mig. Ja, men det var
1: inte bara på, på mig.
0: Nej, det beror på <laughs> oss båda, ska jag säga.
1: Vi ja, har missat varandra ett tag här.
0: Ja. Jag ska också be om ursäkt för att det i fredags inte kom någon podd. Vi hade en, en fantastisk podd faktiskt tillsammans med Anna Kinberg Batra och PM Nilsson bland annat. Men tyvärr så var uppstod det såna tekniska problem. Så jag hoppas att vi har möjlighet att återkomma till det. Men jag börjar med en ja och nej-fråga. Minskade Trumps möjlighet att bli omvald i och med Bloombergs beslut? Jan-Erik?
1: Ja, kanske lite. Olof? Ja, jag skulle säga samma sak. Eh, något lite, men inte avgörande.
0: Mm. Jan-Erik, om vi börjar med dig då. Vad är det du ser?
2: Ja alltså det är precis som du sa i din, din presentation att, att eh, det är en sen kandidatur och eh, det finns sånt som talar för honom, och det finns sånt som talar mot honom men, men jag tror att han kan mycket väl te sig som en ganska stark kandidat eh, efter han är starkare än vad reaktionerna initialt är därför att eh, han kommer förmodligen att ha en, 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 en mycket väl genomtänkt kampanj och... och Lyckas han slå igenom så så kan han kan han faktiskt eh, hota de tidigare frontrunners i, i partiet. Men det är klart att, att på det här stadiet säga exakt vad som kommer att hända är jättesvårt. Men amerikansk politik är alltid fylld av överraskningar. Man, man vet aldrig det, vad som kommer att hända och vad som kan, kan påverka utvecklingen. Men... men eh, Obamas varning till demokraterna att de ska komma ihåg att det viktiga är inte att hitta på radikala egna idéer utan att det handlar faktiskt om att ersätta Trump i Vita
1: huset. Där, där passar Bloomberg bra in.
0: Mm. Vad ser du, Olof?
1: Ja, nej, jag håller alltid med. Min andra reflektion, om jag inte ska upprepa vad Jan Erik sa: det är ju det att det är väldigt tråkigt att det bara är personer i 80 årsåldern som kandiderar. Alltså, denna nation som ändå har varit en ung nation och symboliserade ungdom och vitalitet, uppträder ju nu som Sovjet på 80- och 70-talet.
0: Huvudkandidaten får man väl ändå säga är Joe Biden. På vilket sätt kan man säga att Bloomberg och Biden skiljer sig åt?
2: Ja, alltså, Biden har ju en lång politisk historia, och eh, det som han har, det finns två uppenbara nackdelar just nu för honom det ena är att den här utdragna diskussionen om Ukraina den spiller över på honom därför att hans son Hunter var ju den som rekryterades till det här ukrainska gasbolaget mot en, en absurd ersättning utan att någonsin behöva eh, åka till Ukraina Så det, det, fanns, det finns en, en det finns en korruptions Anklagelse indirekt mot Joe Biden som, som han har haft svårt att värja sig för. Och om man tittar tillbaka i den här impeachmenthistorien så är det ju ganska absurt att Biden-kampanjen, som måste ha vetat att det här med sonens mystiska ukrainska inblandning, att de aldrig hade ett försvar för detta. De var tysta. Och så att säga alla amerikanska kommentatorer, oavsett politisk färg, noterade ju detta. Så att eh, Bidens, eh, Bidens position är, är svag eh, på grund av det. Och eh, han har inte heller, senast idag, så jag tror det är Post eller Times som skriver om att ett reportage där hans. Eh, de som jobbar för honom i Iowa, den första primärvalstaten, klagar över att det liksom är ingen som känner entusiasm för honom. Och, och i, det här, i den här fasen så, så är det viktigt att, att det finns någon sorts energi i honom och nu så väljer ju då Bloomberg att gå in mycket senare i kampanjen Iowa är ju en jättekomplicerad delstat att eh, kandidera i och, och även New Hampshire så att när man går in lite senare och närmare de här stora eh, stora omgångarna där, där flera olika delstater väljer på samma dag då, då, kan, då kan Bloomberg alltså kanske slå igenom och eh, hans Anti-Trump-budskap är väl hans styrka Och eh, Jag menar Trump har ju beskrivit sig själv som en, en, en miljardär från New York Men snacka om miljardärer från New York eh, Även om, om Alltså eh, Bloomberg är en av världens tio rikaste män Och eh, Så att han kommer ju att finansiera
1: sin kampanj Helt och själv Och han har inte gått i konkurs Och han har aldrig gått i konkurs nej. Det, är, det är också en vi... inte Oväsentlig sak faktiskt
0: Nej, precis. Han är ju 77 år då. Olof, du var inne på att han är en gammal och han är faktiskt den åttonde rikaste personen i USA. Hans förmögenhet är 519 miljarder kronor. Så det blir kanske svårt att göra en Trump i bemärkelsen att gå till val på någon slags anti-elit-diskussion.
1: Ja, så är det väl. Sen vet man ju att eh, om det är någonting som stör Trump så är det ju att folk är mer framgångsrika än han själv. Eller hans egen bild av sig själv egentligen är han ju inte så framgångsrik. Han har ju misslyckats mycket, många gånger. Men, eh, men visst, jag tror att Blomberg på det viset kan vara rätt jobbig för honom att hantera. Men eh, eh, samtidigt så är han ju inte... Han har ju ingenting av, av Trumps brutalitet eh, i, 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 i kampanjtermer. Och, och Trumps brutalitet fungerar ju. Alltså han har ju... Han har ju tagit över hela det republikanska partiet. Han har ju starkare stöd nu i republikanska partiet än han haft någonsin. Och starkare än vad jag vet att någon egentligen. Det ska möjligen vara Reagan på, på slutampen som hade det.
0: Mm. Men Jenny, jag tänker om jag vänder mig till dig då. Hur känd är Bloomberg i USA egentligen?
2: Ja, så alltså, han är nog inte. Det jag har läst idag i tidningarna eller i helgen. Han är ju inte så. Han har ju inte alls den. den Enkänningsfaktor som till exempel Biden har som då i åtta år var vicepresident. Så att eh, han, han är ju jättekänd då i New York och i den delen av, av landet men han är ju inte någon person som, det är ju ett jätteland och han har ju inte han har ju säkert ingen, inget spontant det är inget som man identifierar honom med längre bort mer än att han då är en New Yorkare och det är ju inte Populär, det som att vara Stockholm i Sverige.
0: Arvid, jag såg att du också hade ställt den här frågan på Twitter just om hur känd Bloomberg egentligen var. Men han har ju också varit borgmästare i New York i tolv år. Mm. Vad mer kan du berätta om, om Bloomberg?
3: Ja, alltså det är lite intressant att jämföra honom med Trump på ett väldigt enkla sätt att båda är liksom, äh, affärsmagnater från New York. Och Bloomberg är ju det på riktigt liksom. Och Trump är ju det lite mer på skoj Skulle jag vilja hävda alltså jag, Vi satt och pratade om det här på vårt möte Och jag drog någon liknande Det blir lite som att Bert Karlsson och Ingvar Kamp på det. det vill säga <laughs> eh, eh, Bloomberg är ju det som Trump liksom utger sig för att vara Han är self-made han, eh, han säljer saker som faktiskt har värde Och han har tjänat gigantiskt mycket pengar på det Trump har ju egentligen inte gjort någonting av värde Förutom att bygga en byggnad mm. Och sen lisa ut sitt namn till olika saker så.
0: Men politiskt då, vad har Bloomberg för arv där? Jag tänkte att vi ska prata lite grann om de omdiskuterade saker han gjorde i New York. Mm. Men vad utöver detta? Ja, precis. Ja. Uh,
3: jag vet inte, jag tänker med att stop som då är det här att man, polisen gavs rätt att visitera folk kanske mer än vad vissa tycker är okej okay, och framförallt att man profilerade svarta. Och det gjorde man ju väldigt, i väldigt hög utsträckning också. Det ligger honom ju garanterat i fatet i ett demokratiskt primärval. Jag såg att... Um det var någon som skrev New York Times, om det var vad heter han Charles Blow, heter den, som sa att det här är ett hundraprocentigt skäl nog att han är fullständigt illegitim som demokratisk presidentkandidat. Mm. Så det där sitter väldigt djupt hos svarta människor.
0: Precis och det här Stroppen Frisk Policyn det är ju i grunden samma sak som moderaterna föreslår med sina visitationszoner mm. som då eventuellt skulle bli aktiva på Järva-fältet, såg jag att de har varit ute och sagt att det är ju att man kan stoppas och visiteras utan att vara misstänkt för något specifikt brott. Mm. Eh, och precis som du sa har det varit en infekterad fråga, trots att man utgjorde 5% av New Yorks befolkning så var 40% av den här muddringen av svarta och latinamerikaner mellan 14 och 24 år. Så ja, 5 relativt 40 då. Och det mm. var 90 av de som muddrades var oskyldiga. År 2013 så slog ju då federala domare fast att det gick emot konstitutionen som säger att alla medborgare har rätt att behandlas lika oavsett etnicitet. Och Bloomberg bad ju för en vecka sedan om ursäkt för det här. Mm. Och det förstår man ju givet det du säger nu mm. eh, kring hans möjligheter då att faktiskt bli demokraternas kandidat. Men man
3: kanske ska inflyka då att han har ju också gjort sig känd inte bara för att han så att säga var borgmästare under den här tiden utan han drev ju på rejält. Och det här var liksom en av hans stora grejer. Och han försvarade den här på ett, han är ju ganska liksom egentligen ganska framförhusig. Eh, och det säger vad han tycker. Och han var väldigt tydlig med att det här var en bra politik. Och nu har han svängt. Och sådär har han gjort på lite olika områden som vi kanske, om vi hinner diskutera det.
0: Precis, för jag tänkte att vad han sa efter det, han har ju anklagats för ett slags Trump-beteende, för han menade att domarna då, de federala domarna, nekade New York en rättvis rättegång. Mm. Det är egentligen samma liksom, diskussion som kom om och, mm. och sådär. Har han populismen i sig? Ja
2: men han blev ju mycket populär i New York för det här. Menar, oavsett det juridiska oavsett, så, så var och oavsett så, vad Charles Blow skriver så, så var det ju en framgångsrik kampanj och mitt intryck är, nu, nu har jag inte jättekoll på detta men på statistiken men, men jag har en bild av att brottsligheten avtog under, den här, under Bloombergs Blueburgs tid som, som borgmästare. Men också före under
3: Giuliani.
0: Och efter också. Man slutade ja. med den här stoppen för men Det
3: var väl Giuliani som började med nolltoleransen om ja, misslyckandet. Och frågan är lite vad som är hönan och vad som är ägget här. Alltså, ja. New York har ju blivit en liksom. Det har alltid varit en global storstad såklart. Men det har ju verkligen blivit en. Alltså EMA på Manhattan nu. Jag, tycker, jag var där första gången 2000 och jag tycker att skillnaden de senaste 15 åren är helt sanslös alltså det har blivit en väldigt säker och fin stad, nästan som en nöjespark det är inte New York på 80-talet liksom. och det är inte kanske bara en konsekvens av det här men får jag bara inflycka en annan sak som jag tycker är intressant? Det är det du säger om Trump har en populismen i sig. Alltså problemet är ju lite att vi allt, bara för att Trump gör såna här saker så tror vi att man inte får göra det. Obama stod och höll ett State of the Union där han kritiserade högsta domstolen från liksom pulpeten. Sådär. Om Trump hade gjort det hade vi tyckt att det hade varit helt galet. Men det hände innan också. Även ansvarsfulla människor kritiserar det ibland. Juristerna.
1: Det som jag tror ändå eh, man kanske ska komma ihåg det är ju det att Nelson Rockefeller misslyckades ju som, som presidentkandidat. Och fina, eh, fina rikningar från New York är inte så populära. Så att det är fakt det som vi då kanske ser som en belastning för Bloomberg det är nog i själva verket en, hans enda möjlighet att bli demokratisk kandidat. också Att mm. ha den här lite populistiska synen. Men återigen, jag tycker det är jättetråkigt att man måste vara närmare 80 för att kunna kandidera till presidentposten det är förskräckligt.
2: Men han, det finns ju yngre kandidater. Alltså, så att det råder inte brist på kandidater. Men det är ju brist på kandidater som slår igenom. Och det är väl mm. det som, som den här primärvalsprocessen kommer, kommer att, att visa upp. Och jag menar, man vet aldrig vad som händer i amerikanska val. Jag, menar, jag, var i, jag har varit med i, i amerikanska val och så var det första gången på 70-talet. Och då var man Manhattan mycket mer osäker Det övrigt. Mm. Fick vara jävla
3: plånboken i Skån.
2: Ja, precis. Men, men jag menar, vad, vad som har, har hänt hela tiden är ju överraskningar. Jag, menar, jag kommer ihåg, sent 2007 så sa alla att eh, Hillary Clinton kommer att bli demokraternas presidentkandidat. Och så var det en ung senator som heter Barack Obama som, som lanserade en kampanj. Och i början var det absolut ingen som trodde att det skulle kunna ända någonting. Och sen så var hans kampanj, rent tekniskt för han är en rysligt duktig politiker, men rent tekniskt var det en lysande kampanj ja. och eh, boken om Hillarys kampanj avslöjade sen efteråt hur oädligt rutten den hade varit att ja. påka mest sysslat med att att motarbeta varandra snarare än att driva kampanj.
3: För jag bara säga en, tillägga en sak där? Alltså jag tror att det var samma sak där liksom att i, de här, i rostbältet i de här staterna som nu har kommit att bli avgörande i amerikanska val att den typen av väljare inte hade liksom lockat av en sån som Barack Obama. För på pappret så såg det ut så. Det stämde ju inte. Och det är samma väljare som sen i högersträckning röstar på Trump. En sak som jag tycker är viktig att säga är att Bloomberg framstår som en person som inte skulle appellera till de här arbetarklassväljarna för att han är liksom en, en svalrik typ från New York. Där. Men om en sak som får och glömmer, och det här tycker jag är superintressant och viktigt. Mitt Romney, som var ungefär samma typ av, liksom en eller sådär, eller John Kerry, ganska tråkig och rik och så. De lyckades inte till de här staterna, säger man. Men faktum är att Mitt Romney fick fler röster i Wisconsin 2012 än vad Trump fick 2016. Så det, finns, det är liksom flera parametrar här som är viktiga. Mitt Romney vann fler väljare än vad Donald Trump gjorde.
0: Och många tittar ju nu på Iowa för att det är ju där som mycket av slaget står. Och blivit betraktas som du säger då svagare i två grupper. Vita som saknar universitetsutbildning och icke-vita som man skriver i amerikansk press som man nog inte skulle skriva i svensk press. Mm. Men vi måste tyvärr jäkta vidare och då är ju min slutgiltiga 10 000 kronors fråga är att presidentvalet går av stapeln 3 november nästa år. Vem kommer att vinna? Någon. Någon kommer att vinna. Kommer det bli Donald Trump?
2: Det kan man absolut inte utesluta jag, jag Jag sa 2015 på hösten när alla sa att Trump var fullständigt omöjlig som kandidat så skrev jag i det fina tidningen Svenska Dagbladet på min blogg att tänk på att han kan bli president. Ja. Och det fortsätter jag med ända till, till valdagen. Att, för att det är så många faktorer som är uppe. Det är ju i delstaterna som man väljer, det är och så vidare. Så att ja... Vad som helst kan hända.
3: Jag ska, det tråkiga svaret som jag ger är att Joe Biden vinner. Och anledningen till att jag säger det är att jag tror att det finns någon sorts liknelse med McCain 2008. Liksom, att man vill tillbaka till något normalt. Det är en ganska dålig liknelse eftersom McCain sen förlorade mot Barack Obama. Men eh, jag tror att folk vill tillbaka till något som känns någorlunda tryggt och normalt. Jag hoppas det i alla fall.
1: Olof? Ja, jag upptäckte faktiskt Trump redan i slutet på 90-talet och frågade mina demokratiska vänner i... i, i um, det fåtal som jag faktiskt har i det demokratiska partiet i Washington och de sa nej, 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 det är bara en meningslös byggare, han klarar inte av det där jag är ju väldigt orolig för att han faktiskt vinner vinner på sin brutalitet och på det faktum att republikanerna har tyvärr blivit ett ett väldigt egendomligt parti, Extremt. fyllt av religiösa vanföreställningar och politisk extremism.
0: Så, vår anspanning från dagens podd är alltså att vi kommer se Joe Biden gå upp i matchen mot Donald Trump. Men Jan-Erik Larsson kommer att följa detta, så om ni vill följa med vad som händer så ska ni läsa vad han skriver här hos oss på Svenska Dagbladet. Jag säger stort tack till Jan-Erik Larsson, Arvid Ålund och Olof Erin Har ni åsikter om dagens podd hör ni av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Non,